0: Christus bleibt zentral, darum geht es in der heutigen Predigt. Warum dieses Thema? Weil wir immer noch in einer Zeit großer Veränderung und großer gleichzeitiger Krisen leben. Also wer hätte gedacht am Anfang des Jahres, dass das Jahr 2022 irgendwie gefühlt noch schwieriger und krisenreicher werden würde als die Jahre da, davor. Am Anfang des Jahres hatte ich so gedacht, So, wir, wir sind bald über überm Berg oder durch, durch, durch Corona durch und es wird doch jetzt bald alles äh, schöner, besser und so weiter und so fort. Und dann kam der Krieg der Ukraine und wir haben eine Gleichzeitigkeit von ein paar Krisen. Da ist zum einen die Pandemie, die immer noch nicht völlig beendet ist und mal gucken, was der Herbst bringt, da ist die Klimakrise, die irgendwie gefühlt aber nach hinten gerutscht ist. Dieser Krieg, mit dem irgendwie viele nicht gerechnet hatten, ich jedenfalls auch nicht. Dann die Energiekrise, die wir ähm, jetzt haben und eine Wirtschaftskrise. Was wird das alles bringen? Spannende Fragen. Und bei diesen Themen haben wir ja überhaupt noch nicht einbezogen, dass wir alle noch ein persönliches Leben haben. Und da gibt es, soll es doch bei dem einen oder anderen auch noch Themen gegeben haben in diesem Jahr an Veränderungen, an Krankheit, an Sorgen oder auch an Menschen, die wir verloren haben. Wir in der Familie haben auch in einem Jahr drei nahestehende Verwandte verloren. Das alles kommt da ja noch gar nicht vor. Wie soll man das alles packen? Und dann haben wir gesellschaftlich gesehen noch eine große Entwicklung, wo wir, am Wendepunkt sind, am Kipping Point sozusagen in diesem Jahr. Das ist das Thema der Säkularisierung. Wir haben in Deutschland das erste Mal in diesem Jahr in der deutschen Geschichte überhaupt den Fakt, dass weniger als 50 Prozent der Menschen in Deutschland noch Mitglied einer der großen Kirchen sind. Und das bedeutet nicht nur, dass auch wie schon durch Corona weniger Leute in den Gottesdienst gehen, sondern dass sich das gesellschaftliche Denken verändert und auch dass es politische äh, Schlussfolgerungen haben wird. Das wird auch in der jetzigen Koalition schon beraten, verhandelt. Das wird noch massive Auswirkungen haben. Das sind wirklich viele große Themen. Und spätestens beim Thema der, äh, der Säkularisierung kann man sagen, damit haben wir dann irgendwie auch wieder neutestamentliche Verhältnisse ist ja eigentlich auch gar nicht so schlecht. Ne? Wir wollen auch immer so nah am Neuen Testament sein. Und das haben wir nämlich an der Stelle äh, fast, weil auch zur Zeit des Neuen Testamentes die Situation ja alles andere als stabil war. Also das Leben unter den römischen Kaisern war nicht immer ganz lustig. Man wusste auch nicht, wie die drauf waren und was sich ändern würde. Es gab ständig Kriege, es gab auch da... Äh, Unglücke und so weiter und so fort. Das Leben war auch da instabil. Und trotzdem ist es den ersten Christen gelungen oder der, der ersten Gemeinde eine Bewegung zu erzeugen. Schauen wir mal das nächste Bild an. Ich weiß nicht, ob ihr das so genau erkennen könnt. Könnt ihr schwarze und rote Punkte irgendwie unterscheiden ein bisschen? Ne? Nee? Nee? Okay, dann lasst euch das erzählen von mir. Okay, also das ist so eine, so eine Karte äh, über die Ausbreitung des, der, des Christentums in den ersten beiden Jahrhunderten und ihr seht so weiter rechts, das ist so der Raum, äh, der, sozusagen der östliche Raum des Mittelmeeres, ähm, Griechenland und so weiter und so fort, wo eine starke Konzentration ist. Und das war ja die Zeit, in der Paulus wirkte und die anderen Apostel, man kann sagen, wirklich so noch die erste Generation. Und ich finde es nicht so völlig überraschend, dass in dieser Zeit das Christentum sich so ausgebreitet hat. Was mich aber immer wieder fasziniert, da, da kann ich ja nicht aufhören, das begeistert mich wirklich, zutiefst ist, dass auch als die alle weg waren, der christliche Glaube ohne politischen Einfluss, ohne Macht, ohne besonders viel Geld auch ohne Internet, auch völlig erstaunlich, ne? selbst ohne Internet, haben die das geschafft, das Evangelium zu verbreiten und eine Bewegung auf, äh, zu erzeugen, dank Gottes Geist, die einfach weiterging, ging, weiter wuchs, die nicht, die nicht aufhörte. Und das wird sozusagen hier an der Karte ersichtlich. Und die Frage, die, die uns da beschäftigen soll heute, woran lag das? Und ich glaube, das hing einfach damit zusammen, was die Leute, die Erste Gemeinde, was sie von ihrem Christus gedacht, geglaubt und wie sie mit ihm gelebt haben. Und deshalb geht es darum in der Predigt heute, ne? Christus bleibt zentral. Und ich versuche mal, euch diesen... Bibelabschnitt aus, ersten, äh, aus Kolosser 1, die Verse 15 bis 20 vorzutragen. Nicht vorzulesen, vorzutragen. Ich hoffe, es geht gut, damit wir uns so ein bisschen so mal ganz auf diesen Text einlassen. Wenn wir uns den Kolosserbrief anschauen, dann muss ich noch erwähnen, dass es ein paar kleine Besonderheiten gibt. Zum einen, der Apostel Paulus hat die Kolosser vermutlich nie besucht und nie gekannt. Er hat die Gemeinde nicht gegründet, aber er hat sie vermutlich auch nie besucht. Und das bedeutet, dass dieser Brief so sein Versuch als Apostel war, die Gemeinde von seinem Evangelium zu überzeugen, mitzunehmen und sie teilzu, zu also ihnen teilzugeben, auch an seiner Mission, das Evangelium im ganzen Römischen Reich so zu verkündigen. Was ist noch besonders, also dass zu dem Zeitpunkt weniger als eine, ein Prozent der Menschen Christen waren, und besonders ist auch, dass das, was ich uns jetzt gleich äh, so vortragen werde, dass das ein, von der Literaturart ein Hymnus ist. Also im Grunde auch ein Lied, ein Loblied. Das ist nicht nur einfach so eine Faktensammlung, so mit Bullet Points, sondern das ist ein begeisterter Hymnus über Christus, den Paulus den Leuten in Kolosse beschreibt, die ähm, die Theologen streiten ein bisschen darüber, ob es diesen Hymnus schon vor Paulus gab. Aus meiner Sicht spricht manches dafür, dass Paulus den wirklich geschrieben hat, weil er so dezidiert zu, zu dem Kolosserbrief passt und zu der Situation, in der die Gemeinde war. Paulus schreibt den Kolossern Folgendes. Er sagt, der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Der Erstgeborene, der über der ganzen Schöpfung steht. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Herrscher und Könige, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt seines Leibes. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung, der erste, der von den Toten auferstand, denn nach Gottes Plan soll er in allem den ersten Platz einnehmen. Ja, Gott hat beschlossen, mit der Fülle seines ganzen Wesens in ihm Wohnung zu nehmen und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Soweit der Christus-Hymnus des Apostels Paulus. Und wenn ihr ein bisschen da äh, das mitverfolgt und wir sehen den Text auch jetzt noch mal auch an der Leinwand, dann fällt auf, dass er im Grunde zwei Teile hat. Das ist jetzt nicht im Text so äußerlich zu sehen, aber wenn man es inhaltlich anschaut, es gibt den ersten Teil. Der geht äh, bis Vers, von Vers 15 bis Vers 17, der beschreibt die Bedeutung von Christus für die Schöpfung und die ganze Welt. Und im zweiten Teil geht es um die Bedeutung von Christus für die neue Schöpfung und für seine Gemeinde. Und ich habe einfach mal vier, äh, jeweils vier Begriffe äh, so aufgegriffen, die beschreiben, was Paulus hier aufgreift. Wer ist dieser Christus? Und wir werden zwei Dinge tun. Wir werden einmal überlegen, was bedeutet diese Eigenschaft, vielleicht dieser Goldfaden, was bedeutet das? Was steckt dahinter? Und das Zweite, in einem zweiten Schritt werden wir das dann auch nochmal überlegen, was wollen wir denn dann tun? Wie wollen wir darauf antworten, dass Christus derjenige ist, wie er hier beschrieben wird? Zum einen fängt Paulus damit an, dass er davon schreibt, dass der Sohn das Ebenbild des unsichtbaren Gottes ist. Das ist ja irgendwie übrigens auch schwierig, ich weiß nicht, ob ihr über diese Formulierung nachgedacht habt, aber das Ebenbild des unsichtbaren Gottes ist ja fast irgendwie logisch, scheint es ja fast schon widersprüchlich zu sein, wie kannst du ein Ebenbild sein von etwas, was du nicht siehst. Weil es meint natürlich den Charakter des Wesen. Ein Begriff, der aus 1. Mose 1 kommt. Und das war eigentlich die Aufgabe, die Stellung von uns Menschen. Der Mensch soll das Ebenbild Gottes in dieser Welt sein. Ihn repräsentieren mit der Art, in der Art, wie er mit dieser Welt umgeht. Wie er sie pflegt und verwaltet. Und wie die Menschen auch miteinander leben. Und wir wissen alle, dass diese Story nicht so besonders gut ausgegangen ist. dass es zwei Kapitel später spätestens völlig eingebrochen ist. Und Christus ist nun derjenige, der das sozusagen wieder, wieder aufnimmt. Er ist wirklich so, wie Gott sich das gedacht hat. Er ist nämlich Gott selbst. Und er stellt in dieser Welt da in seinem Leben... Wie Gott sich die Welt, die Schöpfung und alles gedacht hat, das erkennen wir an Christus. Wenn wir Christus anschauen, dann sehen wir Gott selber. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes und er ist der Schöpfer dieser Welt. Für die Bibel und für, für eigentlich die Menschen insgesamt war das über... Jahrtausende eigentlich selbstverständlich, dass es einen Schöpfer geben muss. Jemanden, der das Ganze ins Dasein gerufen hat, der ihm einen Sinn verleiht und ein Ziel. Und die Bibel macht deutlich, Jesus ist der Schöpfer. Er hat alles gemacht und er hat es gut gemacht. Wir haben heute manche Probleme, finde ich, mit der mit der Schöpfung, also da, da kann man viele Dinge äh, zu sagen. Also zum einen haben wir es ja auch wirklich hinbekommen, es einigermaßen so echt irgendwie auch ein bisschen zu ruinieren. Trotzdem ist die Schöpfung immer noch schön. Ich weiß nicht, wie euer Sommer war. Mein Sommer war echt größtenteils super schön. Kann ich, kann ich irgendwie nicht anders sagen. Und ich finde, dass die Schöpfung in vielen Teilen einfach trotzdem, was wir alles so angerichtet haben, irgendwie immer noch schön ist. Und das ist total wichtig, dass wir daran glauben, dass Jesus die, die, die Schöpfung, dass er der Schöpfer ist und dass es eine gute Schöpfung ist, eine gute Welt, weil, weil das etwas aussagt über Gott selbst. Und ganz ehrlich, eine Schöpfung, die nur noch bescheuert ist und eine Welt, die auch nur noch beknackt ist, die braucht auch kein Mensch mehr retten. Wenn es nicht mehr schön ist hier, ja Freunde, keine Ahnung, auf zum Mars, nee, bringt auch nicht so viel, ne. Aber versteht, das ist eine wichtige Aussage, dass Jesus der Schöpfer ist und dass die Schöpfung nach wie vor wirklich schön ist, dass Gott sich das gut ausgedacht hat. Das ist sehr zentral. Ich habe in diesen Tagen ein Buch von Stephen Hawking äh, gelesen. Ich vermute, dass er ja doch irgendwie an vielen Stellen viel schlauer war als ich. Ähm, ich habe mir aber sein Kapitel auch noch mal. Wer hat da gelacht? Okay, also ähm, der, der in seinem, also dieser geniale Physiker, der ich weiß nicht, den, den das Bild haben wir vielleicht vor Augen, der so schwer behindert war und trotzdem genial und der noch so als Hinterlassenschaft kurze Antworten auf große Fragen geschrieben hat. Und zum Thema Schöpfung sagt er: Ich denke, das Universum ist spontan aus Nichts entstanden, aber ganz in Übereinstimmung mit den Naturgesetzen. Diese Gesetze mögen von Gott erlassen worden sein oder nicht, aber er kann nicht eingreifen, um die Gesetze zu brechen. Andernfalls wären es keine Gesetze. Soweit Stephen Hawkins. Super prägend in dieser Zeit, in der wir leben. Und ganz viele Menschen ziehen, übernehmen das und glauben nicht an einen Schöpfer und glauben nicht daran, dass es jemanden gibt, der das ganze Ding erhält, sondern das ist irgendwie ein Automat, wo wir wo wir die Gesetze erkennen müssen. Das ist tatsächlich total anders als das, was die Bibel sagt. Und mindestens zwei Fragen werden dadurch nicht beantwortet. Und ich, ich finde ihn wirklich, ne, also der hat viel Hirnschmalz gehabt, toller Mensch, aber das macht eine ganze Menge mit unserem ganzen Weltbild. Weil wenn wir nicht wissen, wer das Ganze losgetreten hat, wissen wir auch nicht, wo das Ziel liegt. Und das ist die Situation von ganz vielen Menschen in dieser Zeit, dass sie das nicht mehr wissen. Ich überspringe da sozusagen eins. Aber die Bibel sagt, dass Gott das wirklich angefangen hat und dass er das Ziel kennt. Und wenn wir nur nach einem Gesetz suchen, was, äh, was irgendwie funktioniert, dann finden wir weder den Sinn noch den, gibt es uns die Möglichkeit herauszufinden, was denn ein gutes Leben im Miteinander ist. Dann hast du eigentlich, bist du dann doch am Ende immer wieder bei Darwin und beim Survival of the Fittest, ob du das willst oder nicht. Und wir haben deshalb so viele Menschen, die total ratlos und ziellos auch in ihrem Leben sind, weil wir das vergessen haben als Gesellschaft, nicht mehr daran glauben, dass es einen gibt, der sich das ausgedacht hat und der tatsächlich einen Plan hat. Das ist eine gewaltige Veränderung im Denken, wenn wir den Schöpfer ausblenden. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir da nicht einfach aufgeben. Deshalb würde ich dem guten Steven sagen, du bist wirklich der Intelligentere von uns beiden. Aber diese Antwort, muss ich ganz ehrlich sagen, überzeugt mich überhaupt nicht. Dass da etwas aus dem Nichts entsteht gegen andere Gesetze, es ist ein weites Thema. Ich will euch nur deutlich machen, wie wichtig das ist. Für unser Denken, für die nächste Generation, für unser Leben. Es ist nicht unwichtig, ob wir einen Schöpfer haben oder nicht sondern es beeinflusst unser ganzes Dasein. Und Jesus Christus ist das. Er ist außerdem, das macht der Text auch deutlich, der Herrscher dieser Welt. Er sagt das, Paulus schreibt das in, zu einem Zeitpunkt, als die Christen weniger als ein der, Prozent der Gesellschaft darstellen und überhaupt keine politische Macht haben. Ja? Die haben doch nicht mal einen Beauftragten der Deutschen Evangelischen Allianz beim Bundestag gehabt. Ja? Gar nichts, null, zero. Da gab es Kaiser, die sich als, als, nee, nicht nur als Kaiser und Könige verstanden haben, sondern als Gott selbst, die Anbetung gefordert haben. Und da kommt so ein jüdischer Missionar und sagt, ey, übrigens, nur dass ihr es wisst, der wahre Herrscher ist Christus, der am Kreuz gestorben ist. Das ist eine irre Botschaft. Und das ist total wichtig in dieser Zeit. Der Herrscher dieser Welt ist nicht Wladimir Putin. Es ist nicht Xi. Es ist nicht äh, der, der, der Koreaner Il Jong. Es ist nicht Joe Biden. Es ist nicht Olaf Scholz. Es ist nicht Bill Gates. Es ist Jesus Christus. Und in dieser Welt, die, die so chaotisch ist und wo so viele Menschen sich fürchten, ist das einfach eine wichtige Botschaft. Es gibt einen, der regiert. Und der heißt Christus. Es gibt einen, der auch in deinem Leben das Sagen hat. Das ist nicht dein, dein Ehepartner oder der Zahnarzt oder der Chef, sondern das ist Christus selber. Er ist der Herr und der wird die Dinge zum, zum Ziel bringen. Daran sollten wir nicht zweifeln. Es gibt so viele Menschen mit Angst, mit Sorgen und ich gehöre da auch manchmal zu. Er ist derjenige, der der Herrscher ist. Ey, das ist super, oder? Und er ist, das habe ich eben schon gesagt, das Ziel. Das Ziel ist es nicht, also wir haben ja irgendwann immer Ziele im Leben. Ne? Wisst ihr, das erste Ziel von kleinen Kindern ist was? Fahrradfahren, Fahrradfahren. okay, sehr ja, super, sehr schön. Habe Ich gar nicht gesagt. Ich hätte jetzt gesagt, in die Schule zu kommen. So, und ab dem ersten Tag in der Schule ist das Ziel Was? mit der Schule wieder fertig zu werden, oder? Ja, wieder rauszukommen aus dem Laden. So, und dann ist das Ziel vielleicht irgendwie einen Partner zu finden, Familie zu gründen, einen guten Beruf zu haben, das Studium zu machen, dann vielleicht ein Haus zu kaufen und dann das Haus abzubezahlen. Wenn du das Haus abbezahlt hast, lebst du vielleicht gar nicht mehr, weil du so lange abbezahlen musst, aber trotzdem haben viele das irgendwie als Ziel. Ist ja auch Wahnsinn, oder? Ja, aber das kann es doch nicht sein, sondern die, die Bibel sagt, das Ziel nicht irgendwann, sondern heute, hier und jetzt ist dein Schöpfer, mit ihm zu leben. Ihn zu kennen, ihn zu suchen. Es gibt so viele Leute, die, die immer entweder, zwei Dinge, die entweder total auf der Hast sind nach neuen Zielen und total atemlos sind oder diejenigen, die völlig planlos durch die Gegend schwirren. Beides haben wir. Aber Christus ist das Ziel, der uns begegnet. Und das hat alles mit der Schöpfung zu tun, mit dieser Welt, dass er der ist, der am Anfang stand. Und das Zweite ist, er ist auch sozusagen der, das Haupt der Gemeinde. Hier geht es um die neue Schöpfung, um die unsichtbare, um die geistliche Welt, hier um die sichtbare. Er ist das Haupt der Gemeinde. Das bedeutet, dass an der Gemeinde etwas sichtbar werden soll von Gottes Herrschaft. Nicht nur dass es dort Veranstaltungen geben soll, am Sonntagmorgen. Ich freue mich ja, dass ihr da seid. Äh, wäre blöd, wenn ich, hier, wenn ich predigen würde und keiner wäre da. Aber das ist nicht das, das Ziel, sondern es soll deutlich werden, Christus regiert in seiner Gemeinde. Er ist das Haupt davon. Und in der Gemeinde wird etwas deutlich von der neuen Schöpfung Gottes. Dass etwas Neues kommt. Eine neue, ewige Welt die nicht mehr kaputt sein wird, die, die nicht mehr angegriffen sein wird. Und deshalb ist ähm, Christus auch derjenige, der uns Hoffnung gibt, der uns daran erinnert, dass wir eine ewige Zukunft haben, die uns niemand nehmen kann. Dass es eine Welt geben wird, die noch besser sein wird, als die beste Welt hier, weil es keine Sünde gibt, keine Rebellion gegen Gott. Und deshalb sind Christen immer Menschen der Hoffnung gewesen. Egal, was passiert. Es, Christen waren durch die Geschichte hindurch davon überzeugt, dass Gott noch etwas vorhat, dass er in Christus das Entscheidende getan hat und dass das Beste deshalb noch kommt. Und dann können wir irgendwie nicht miesepetrig sein, selbst wenn das Gas knapp wird und der HSV wieder nicht aufsteigt. All das können keine Gründe sein, dass wir nicht hoffnungsvoll bleiben. Weil da so viel ist in Christus, der Anfang der neuen Schöpfung. Und Christus ist die Fülle Gottes. Anneke, du hast mich vorhin ja gefragt, was ist Christus äh, für mich? Und da muss ich jetzt nochmal dran denken. Im Laufe des Christseins ist es manchmal so, dass wir alle uns anstelle von Christus etwas suchen wo wir unsere Bestätigung, unsere Freude oder sonst was draus nehmen. Das kann Erfolg sein, in der Gemeinde oder im Beruf. Das können Dinge sein, die wir genießen wollen. Das können andere Beziehungen sein. Alles an und für sich nichts Schlechtes. Aber wo sie den Platz einnehmen, dass sie das sind, was Christus für uns sein soll. Die Fülle, die Quelle der Freude, der Sinn. Da wird es dann eben immer verkehrt. Wir haben das gesungen, Jesus, du allein bist genug. Stimmt das? Das ist das, was er sein will. Und er ist der Erlöser und Versöhner. Bei den vielen komplexen Problemen dieser Welt, muss ich sagen, bin ich erstmal froh, dass ich nicht Gott bin. Weil das würde mich ja völlig überfordern, all diese Dinge, die so alles schieflaufen. Aber für die Bibel ist das ganz wichtig. Und ich finde, je länger ich darüber nachdenke, das ist auch total logisch, dass derjenige diese Welt erlösen muss, der sie auch geschaffen hat. Und dass das zusammengehört. Diese ganzen komplexen Probleme unserer Welt werden einmal vollständig hinter uns gelassen sein. Und die Lösung ist das, was Christus bereits für uns getan hat. Und wenn man diese Dinge sieht, dann konnte Paulus doch nur ein Hymnus schreiben. Ein Danklied, ein Loblied voller Begeisterung über das, was Christus für uns ist. Und was sollen wir deshalb tun, immer wieder? Weil Jesus Christus das Ebenbild Gottes ist, wollen wir auf Jesus schauen. Und es gibt so viele Dinge, die wir im Leben schauen. Unsere Zeit war noch nie, war noch mehr als alle anderen Zeiten eine Zeit voller Bilder, voller Impressionen. Und wenn du irgendwie jede Woche, keine Ahnung, 20.000 äh, Tote in irgendwelchen Krimiserien siehst und keine Ahnung, wie viele Models und Zahlen und so, dann prägt das einfach unser Hirn auch. Das kann man fast schon nachweisen. Und es ist wichtig, dass wir auf Christus schauen. Und das ist für mich immer ein Grund auch für Gottesdienste. Ein Grund für diese Anbetungszeiten, egal ob ich morgens noch müde bin und irgendwie mit den Gedanken oder woanders, weil ich in diesen Zeiten wirklich mein inneres Auge auf den Christus ausrichten will. Und ich habe das so nötig, weil Freunde, die nächste Woche kommt bestimmt mit den vielen neuen Dingen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir es gemeinsam einnehmen, auf ihn zu schauen. Es ist wichtig, dass wir die Schöpfung bewahren und genießen, ich glaube, wir Christen könnten tatsächlich ein bisschen besser sein im Bewahren der Schöpfung. Das sind andere manchmal finde ich ein bisschen mehr mit beschäftigt und das finde ich eigentlich nicht schlecht, weil die ist wirklich schön. Und ich weiß auch, manche machen sich da Gedanken, aber da könnten, könnten wir, finde ich, wirklich noch besser sein. Aber was wir in unserer Zeit auch sagen müssen, wir müssen diese Schöpfung auch genießen. Ich erlebe so viele junge Leute, die nicht mehr wissen, im wahrsten Sinne des Wortes, was sie essen sollen, weil das ja irgendwie alles schwierig ist und weil die so, so viel Probleme haben und, äh, und weil die irgendwie nur noch Sorgen sehen. Aber diese Erde, die Gott geschaffen hat, die ist schön. Heute ist Sonntag. Ihr wisst schon, habe ich glaube ich schon öfter gesagt, was man gefällig zu tun hat als Christ, so ein richtig schönes Stück Kuchen mit Sahne zu essen. Ja, Christenpflicht am Sonntag, ganz bestimmt. Fasten <lacht> ist überhaupt nichts für den Sonntag, sondern wirklich das Ding genießen rausgucken und sagen, Mann, Hammer, wie schön das Leben ist, das Gott uns geschenkt hat. Jeden Sonntag, den Gott werden lässt. Ja? Wir müssen es genießen. Und viele können das nicht mehr, sind nur noch voller Sorge. Und dann lohnt es sich auch nicht, dass du Und Christus ist der Herrscher. Und deshalb nicht fürchten. Wir dürfen uns nicht vor Menschen fürchten. Das ist ganz wichtig. Weder vor deinem Chef noch vom Zahnarzt und auch nicht vor den Politikern dieser Welt. Ja, Sondern mutig sein. Okay, mit dem Zahnarzt können wir noch darüber reden, ob der Zahnarzt eine Ausnahme bildet. Meinst du das? Ja, okay. Gut, der Zahnarzt kann eine Ausnahme bilden. Aber nicht vor den anderen. Ja, Das ist wichtig, auch in dieser Zeit, dass wir mutig sind, uns nicht lähmen lassen. Sondern dass wir sagen, da gehen wir weiter. Und wir suchen, weil er das Ziel ist, wir suchen ihn in allem. Ja? Auch in der kommenden Woche. Dass wir überlegen, Ey, was, was hat Jesus da mit dir vor, mit mir vor? Was ist der Ort, wo er dir begegnen will? Was sagt er dir darin? Wir suchen Jesus, wir suchen den Sinn. Und in der Gemeinde wollen wir Christus regieren lassen. Es darf hier nicht in erster Linie um Interessenvertretung geben, gehen. Ne? Alte gegen Junge, Neue gegen keine Ahnung was und Männer gegen Frauen und alles. Das ist echt alles so furchtbar. Sondern wir sollen gemeinsam danach fragen, ey, wie wird Christus groß? Wie wird es ein Raum, wo er herrscht, wo Menschen ihn erleben? Er, er, er Menschen brauchen in dieser chaotischen Zeit Räume, Gemeinden, wo sie sehen, dass es anders zugeht. Und wir wollen hoffnungsvoll leben. Wir wollen uns die Hoffnung von niemandem klauen lassen. Und wenn du merkst bei dir oder bei deinem äh, Mitchristen, dass das flöten geht, dann lass uns daran erinnern. Wir bleiben voller Hoffnung. Wir werden nicht zu Nihilisten oder Sarkastikern die alles nur noch schlecht reden. Wenn man so in mein Alter kommt und manche von euch kennen, dann hat man auch so viele Dinge erlebt, ey, da kann man schon manchmal sarkastisch werden. Da hat man schon manchmal die Schnauze voll. Manchmal sind so Firmen, montags Montagsmorgens erstmal so die Austauschrunden, worüber man, worüber man so erstmal nochmal reden kann, was alles nicht so toll war. Ne? Also da sind Hamburger, sind da auch manchmal ganz gut drin, finde ich so. Ne? Also wir haben ja auch einen gewissen Humor und so. Ich finde, wir sind wirklich nicht schlecht. Aber das kann richtig was vergiften. Ja, wir sind Menschen voller Hoffnung. Wir lassen uns an Jesus genügen, Fülle Gottes. Ich glaube, dass zumindest in diesem Winter ja auch eine Phase kommt, wo wir sparen müssen und uns ein bisschen einschränken müssen. Ich hoffe, dass wir nicht am Geistlichen sparen, nicht an Gemeinschaft sparen sondern dass wir uns an Jesus genügen lassen und, und ihn wirklich in die Mitte rücken. Und er als der Erlöser und Versöhner, er ist derjenige, den wir in dieser Welt weitergeben wollen, gute Nachricht weitergeben wollen. Ihr Lieben, wenn Christus nicht der, Schöpfer und der Erlöser und Vollender dieser Welt ist, dann weiß ich nicht, wo, woher wir Hoffnung nehmen wollen. Woher das kommen soll. Dann muss ich sagen, dann sind die, jede Tagesschau am Abend um 20 Uhr ist dann einfach nur noch eine Zumutung, oder? Das, wo du weißt, okay, so lange kann das Ding ja nicht mehr gut gehen, aber wir leben nicht von der Tagesschau, sondern wir leben von der guten Nachricht und wir wollen die weitergeben. Wir wollen das nicht nur für uns retten, sondern lasst uns davon überzeugt sein, die gute Nachricht wird in diesem Herbst und in diesem Winter besonders gebraucht werden. Das wird total wichtig sein. Und ich möchte euch bitten als Gemeinde, als Einzelne, aber auch als Gemeinde, überlegt, welchem Freund, welcher Freundin, welchen Nachbarn ihr das weitersagen könnt. Wie ihr Hoffnung weitergeben könnt, wie ihr Christus selbst weitergeben könnt. Es gibt viele Themen, auch in der kommenden Zeit für Gemeinde. Aber seit 2000 Jahren hat Gemeinde weltweit sozusagen überlebt, nur da, wo Christus das Zentrum geblieben ist, wo er in der Mitte war. Bei all den Dingen, die, die schwierig waren, die herausfordernd waren, aber wo Christus Anfang, Ende und Mitte und Hoffnung und Zukunft gegeben hat. Und deshalb Bitte ich euch darum, bitte ich dich persönlich darum, dich auf diesen Christus wirklich auszurichten. Und wir haben jetzt, glaube ich, auch noch mal eine Zeit, wo wir antworten können darauf. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich schlage einfach vor, dass wir noch mal eine halbe Minute einfach überlegen, was von diesen Punkten ist das, was, was für mich besonders wichtig ist? Wo will ich in besonderer Hinsicht darauf antworten? Lass uns da mal eine halbe Minute der Stille haben, und dann möchte ich gerne noch ein Gebet sprechen. Lieber Herr Jesus, diese Welt und auch Manchmal ist unser Leben ist so undurchsichtbar, undurchsichtig geworden, so unübersichtlich, chaotisch. Danke, dass wir auf dich schauen können, dass du zentral bist, der Herr. Ich bitte dich um deinen Trost, deine Hoffnung für jeden Einzelnen, für alle Geschwister hier jetzt in Sase für die kommende Woche, um Mut und Freude an dir, mit dir gemeinsam voranzugehen. Amen.